0: 예, 오늘 명절 마지막 날인데도 이 새벽에 오신 여러분 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 이제 오늘 마태복음 본문이죠. 이제 14장은요. 세 단락으로 구분할 수 있습니다. 첫 단락은 마태복음 14장 1절에서 12절이고요. 세례 요한의 죽음을 다루고 있습니다. 이제 분봉왕 헤롯이 그 동생의 아내인 헤로디아를 이제 취해서 결혼을 했죠. 어, 그것 때문에 이제 세례 요한이 직언을 했는데 그 일로 감옥에 잡혀있다가 이제 헤로디아의 계략에 의해서 이제 목숨을 잃었던 사건입니다. 그리고 두 번째는 이제 13절부터 21절인데 오병이여 사건입니다. 이것은 마태마가 누가 요한 사복음서 모두에 기록되어 있고요. 사복음서 모두에 기록되어 있다는 것은 그만큼 아주 중요한 사건이라는 것입니다. 여자아이 외에 5천명이었다고 하니까 아마 최소 2만여 명은 되는 그 사람들을 단, 단지 단 5병 이어로 먹이셨던 놀라운 기적의 사건이었습니다 그리고 이제 세 번째 단락은 22절에서 36절인데 예수님께서 무리를 어, 걸으신 사건입니다 이것은 뒤에서 다시 언급하도록 하고 첫 번째 단락하고 두 번째 단락을 좀 비교해서 보도록 하겠습니다 이 세로의원의 죽음에 대한 어, 얘기가 나오는 이첫 번째 단락은 그 병행 구절이 마가복음 6장에 있습니다 헤롯은 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들을 불렀다라고 이제 마가복음 6장에 나와 있습니다. 그런데 그것은 이제 단순한 잔치가 아니었고요. 엄청난 쾌락의 잔치였고 속된 말로 막장의 잔치였습니다. 우선 아시다시피 이제 헤롯과 헤로디아의 결혼 자체가 아주 큰 문제가 있는데요. 왜냐하면 헤로디아는 헤롯의 조카이면서 처제입니다. 그러니까 헤롯의 조카, <웃음> 조카인데. 처제요또 심지어 그러니까 이게 형제들도 문제가 있고 헤롯 자체도 문제가 있고 헤롯이아도 문제가 있는 것이죠 요즘 한국에 이제 막장 드라마가 많아졌지 않습니까 이제 엄청 이것도 오래된 일인데 예전에 이렇게 어떤 여자 주인공이 남자 주인공한테 이렇게 당해 가지고 얼굴에 점을 하나 찍고 나타났더니 남자 주인공이 못 알아봐 가지고 이제 호되게 당하는 그런 이제 막장 드라마가 대표적인데 제가 뭐 모든 드라마를 아는 것은 아닙니다만 적어도 제가 아는 선에서는요 어, 처제이자 조카랑 결혼하는 그런 막장 드라마를 아직은 본 적이 없습니다. 그런데 성경에 그 내용이 있더라는 것입니다. 물론 이제 이때 당시 로마 제국의 어떤 이런 타락한 모습 속에는 그런 결혼들이 종종 있었지만 어찌되었든 그런 막장의 일들이 있었다는 것입니다. 그런데 단순히 그 정도에서 끝나는 것이 아니고 오늘 본문 6절을 보면 헤로디아의 딸이 손님들 앞에서 춤을 추어서 헤롯을 기쁘겠다라고 되어 있습니다. 여러분 이 헤로디아의 딸이 춤춤이 뭐 지금 유튜브나 인스타 페이스북 이런 데서 쉽게 볼수 있는 애들의 그런 재롱잔치가 아닙니다. 지금이야 댄서들에 대한 인식이 많이 좋아졌고 뭐 그들의 패션, 그들에서 그들이 입고 이렇게 하면은 뭐 힙하다. 뭐 이런 표현으로 굉장히 긍정적으로 표현을 하지만 이때 당시에 춤추는 사람들 이제 무용수 뭐 무희 이렇게 부르는데 이들은요 거의 헐벗은 상태죠. 이들은 패션이랄 게 없습니다. 거의 옷을 걸치지 않기 때문에 <웃음> 그런데 헤로디아가 아마 10대로 추정되는 이 딸에게 그렇게 헐벗게 한 채로 수많은 사람들 앞에서 춤을 추게 했다는 것입니다. 그런데 헤로시 어땠다고요? 그 춤을 보고? 기뻤다. 이제 다른 번역을 보면 어, 마음에 들었다. 그 다음에 즐거워했다. 여러분 정상적인 사람이라면 이렇게 말해야죠. 헤로디아 당신 미쳤어? 지금 딸한테 무슨 짓을 하는 거야? 무슨 짓을 시키는 거야? 이렇게 말하는 게 정상인데 헤롯은 그것을 보고 기뻤고요. 그래서 어떻게 했습니까? 너의 소원이 어떤 것이든지 들어주겠다라고 약속까지 했다는 것입니다. 그래서 그 잔치의 결과는 결국 무엇이었냐면 세례 요한의 죽음이었습니다. 막장 결혼 뿐만 아니고 그 자기 딸을 헐벗겨서 춤을 추게 한 것뿐만 아니라 하나님의 종인 세례 요한까지 죽이는 그런 막장의 잔치를 벌였다는 것입니다. 이와 다르게 예수님은요 광야에 계셨습니다 거기에는요 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들이 있지 않았고요 오로지 가난한 백성들만 있었습니다 헤롯은 모든 것이 충만하고 가득했던 반면에 어, 이 광야인의 백성들은요 모든 것이 부족했고 모든 것이 결핍되어 있었습니다 본문 14절에 보면 예수님은 이러한 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기셨다라고 말하고 있습니다 예전에 제가 새벽에 마태복음 9장 설교할 때도 말씀을 드렸지만 9장 어, 36절에 예수님께서 무리를 보시고 불쌍히 여기셨다. 여기에 이제 우리의 소망이 있다고 라 제가 언급을 했었는데 맞습니다. 오늘 본문에서도 예수님은 이 무리를 불쌍히 여기시는데 거기서 이제 불쌍히 여기신 것을 그치는 것이 아니고 어떤 분이십니까? 찾아오셔서 채워주시는 분이시라는 것입니다. 그들을 공급하시는 분이시, 분이 되신다는 것입니다. 최소한 이 2만 명은 되었을 이이 무리들을요. 그냥 돌려보내지 않으셨습니다. 본문 15절에 보면요. 제자들이 역시 제자답습니다. 아주 약삭 빠르고 계산을 잘 해드립니다. 빨리 돌려보내라. 빨리. 어, 이제 날이 저물어 가니까 빨리 돌려보내서 그들로 알아서 이제 먹을 것을 좀 해결하게 하소서 이렇게 얘기하는데 그렇지 않죠. 예수님은 단순히 어떤 설교와 가르침과 고침을 통해서 그들의 영혼만 고쳐주신 분이 아니고 그들의 육도 채워주시는 분이신 것이죠 마태복음 6장 8절에서 말하듯이 하나님은 너희에게 무엇이 필요한지 아시는 분이시다 믿으십니까? 네. 하나님은 여러분에게 무엇인지 필요하신지를 아시고 그것을 채워주는 분이시라는 것입니다 여기에 헤로세 궁전과 광야가 있습니다 여러분 무엇을 어, 선택하시겠습니까? 헤로다 왕궁에는요 충만합니다. 여러 가지가 가득합니다. 그리고 광야에는 부족하고 궁핍하고 결핍이 있습니다. 여러분 왕궁과 광야를 비교한다면 당연히 누구든지 광야를 선, 아니 왕궁을 선택할 수밖에 없죠. 그런데 문제는 무엇입니까? 헤로다 왕궁의 이 충만함에 예수님이 계시지 않더라는 것입니다. 여러분 환경과 상황을 비교하면 결국 왕궁을 선택할 수밖에 없겠지만 우리는 환경과 상황이 아니라 예수님을 찾아야 될 줄로 믿습니다. 예수님을 먼저 바라봐야 될 줄로 믿습니다 그래서 사실은 뭐 광야가 이러니 저러니 왕공이 이러니 저러니 사실 그런 것들은 하등 중요하지 않습니다 왜죠? 우리한테는 오로지 뭐만 찾으면 돼요? 주님이 계신가 안 계신가만 찾으면 되는 것입니다 주님이 안 계신다면 거기 쳐다볼 이유가 없는 것이에요 물론 이제 때로는 주님이 그럼에도 불구하고 보내실 때가 있겠지만 그러지 않는 이상에는 우린 주님이 어디 계신가를 보고 선택을 하는 것이지 환경과 상황을 보고 선택하는 것이 아니라는 것입니다 그런데 어떤 사람들은 이미 헤롯의 궁전을 선택하고 거기에 예수님을 초대하려고 하는 이제 이것이 문제인 것이죠 어, 죄송하지만 예수님은 아마 가지 않으실 것입니다 오히려 예수님은 헤롯의 왕궁에 있는 그 사람들이 다시 광야로 나오기를 기도하고 계실 것입니다 여기 헤롯의 궁전에서 나오게 되는 하나님의 은혜가 임하길 기도합니다 예수님이 나를 따르는 것이 아니라 내가 주님을 따르는 인생 되시기를 예수님이 축복합니다 이제 오늘 보고 싶은 것은 세 번째 단락입니다. 세 번째 단락, 여러분 22절 한번 보시겠습니까? 본문 22절 보면요, 예수님께서 제자들을 재촉하셨다라고 나와 있습니다. 뭘재촉하신 거냐면요, 어, 제자들이 배를 타고 건너편으로 가게하시려고, 그리고 본인은 남아서 무지를 해쳐보냈다라고 되어 있습니다. 여러분 이게 뭔가 의도가 있어 보이죠? 여러분 2만여 명이나 되는 사람들을 어, 이렇게 해쳐 이렇게 보내려면 사람이 한 사람이라도 더 있어야 되지 않겠습니까? 저희 교회가 이렇게 주차부가 있다고 하면 한사람이더 있어야 이게 주차가 잘 원활하게 돌아갈 텐데 예수님이 주차부를 다 내보내고 혼자 이렇게 교통정리를 하신다 그럼 이게 쉽지 않은 일이거든요 분명히 막 여러 일이 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 예수님은 제자들 어떻게 한다? 먼저 보내신다는 겁니다 빨리 배를 타고 건너편으로 가게 하시려고 분명히 어떤 이유가 있겠죠 그러면서 이제 23절을 보면 예수님께서는그 무리를 다 돌려보내신 뒤에 기도하러 산에 올라가셨다라고 얘기합니다. 여기서 예수님이 어, 무엇을 기도하셨는지가 정확히 나와 있지 않지만 아마 분명한 것은 오병이어 기적 이후에 예수님도 아마 굉장히 심신이 지치셨을 것입니다. 하루 종일 설교하시고 나중에 그들을 불쌍히 여기서 이제 먹을 것까지 다 주셨기 때문에 아마 굉장히 지치신 상태셨겠죠. 어찌 되었든 간에 예수님은 제자들을 보내고 이제 혼자만의 시간, 하나님 앞에서 단독으로 어, 교제하는 시간, 골방의 시간을 가지셨다는 것입니다. 그리고 나서 이제 24절입니다. 여러분 24절 한번 다 같이 읽어볼까요? 24절 시작. 배가 이미 욕지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 제자들끼리 이제 배를 타고 있는데 이제 큰 물결이 이렇습니다. 그렇죠? 제자들끼리 물 배를 타고 있는데 큰물결이일었고 그리고 이제 고난을 당했고 여러분 잘 아시지만 제자들 중에는 어부가 있었고요 그렇죠? 어부들이 꽤 많았습니다 그리고 그들이 이런 경험을 여러 번 당했을 텐데도 불구하고 어땠다? 고난을 당했다 그렇다면 아마도 어 조금 우리가 상식적으로 어 생각해 볼 때는 그 물결이 어땠겠습니까? 그냥 큰게 아니고 정말 어부들의 경험을 뛰어넘는 그렇죠 어부들도 어찌와 할줄 몰라 당황하는 그런 큰 물결이 일었다라고 우리가 볼수 있는 것이죠. 그리고 나서 25절 밤 사경이라고 돼 있는데 우리 시간으로는 새벽 3시에서 6시입니다. 그때 예수님께서 무리를 이제 걸어 오십니다. 여러분 이 단락은요 마태복음 8장 23절에서 27절과 같이 비교해 봐야 됩니다. 그 달락은 무엇을 말하고 있냐면 거기서도 제자들이 큰 풍랑을 만났습니다. 큰 풍랑. 그래서 이제 그때는 제자들이 배에 예수님 같이 타고 계셨거든요. 그래서 이제 예수님을 흔들어 깨웠죠. 그때 예수님이 일어나셔가지고 이 믿음이 작은 작은 자들아 이렇게 말씀하시고 나서는 이제 이 바람과 풍랑을 잔잔케 하셨던 그 사건이 이제 마태복음 8장에 나와 있습니다. 여러분 마태복음 8장의 사건과 이 오늘 본문의 사건이 굉장히 유사하잖아요. 그렇죠. 굉장히 유사합니다. 마태복음 8장에서 그 그들이 이제 물에서 고난을 당했던 사건 앞부분을 보면요. 예수님이 나병도 고치고 중풍병자도 고치고 열병도 고치고 귀신도 쫓아내셨습니다. 그들이 예수님께서 기적을 행하신 장면 가운데 있었는데도 불구하고요. 정작 자신들한테 파도가 치니까 어떻어 어떻습니까? 그들이 두려워했습니다. 그렇죠. 예수님은 흔들어 깨워야 했어요. 그러니까 사람이 이렇습니다. 여러분 우리가 아무리 어떤 집회 가고 막해 가지고 기적이 막 일어나는 것을 보고 해두요. 정작 나한테 이제 어려움이 생기면 어떻습니까? 그거 받고 했던 거다 까먹고 이제 나도 막 두려워 가지고 떠는 이제 그런 것들이 사람인 것이죠. 그런데 우리가 경험해 보지 않은 사건을 경험 처음 당할 때는 조금 뭐 헷갈릴 수도 있고 실수도 할수 있고 소위 삽질도 할수 있습니다. 그렇죠? 그런데 한번 이미 경험해 본 사건을 다시 겪는다면 여러분, 우리가 조금 달라진 모습이 있어야 되지 않을까요? 오늘 본문 26절을 보면 예수님께서 바다 위로 걸어오셨는데 제자들은 뭐라고 말합니까? 유령이라고 얘기합니다 여러분, 이 제자들의 인식 상태가 어떻습니까? 귀신들은 무리를 걸어올 수 있다고 생각하는데 정작 자기들의 주님은 걸을 수 있다는 생각을 안 하고 있는 거예요 이게 참 이상한 것이죠 그렇죠? 귀신들이 할수 있다는 믿음을 가졌으면서, <웃음> 정작 우리 주님은 하실 수 있다는 믿음이 없는 것입니다. 근데 어쨌든 어 이제 근데 이제 이들이 이제 주님인 걸 알았어. 어쨌든 처음에 유령이어서 막 무서워 소리치다가 그러니까 베드로 가 어떻게 합니까? 나로 무리를 걷게 하소서. 도대체 이게 베드로도 참 대단합니다. 지금까지 유령 이야막 이러면서 막 이러고 있다가 갑자기 보니까 예수님이니까 어떻게 합니까? <웃음> 무리를 걷게 해달라 이게 우리 참 형님이라고 그렇지만 어쨌든 우리 믿음의 선배가 이렇게 참 이렇게 종잡을 수 없는 모습을 가지고 있죠 근데 놀라운 건또 베드로가 어땠습니까? 걸었어요 또 이게 그러고 나서 진짜로 걸었다는 겁니다 이게 문제죠 어쨌든 빠졌는데 빠지기는 그래도 잠깐 걸었습니다 그리고 예수님 배 타셨고 풍랑이 그쳤고 이제 그 사람들이 절하며 이렇게 말했습니다 진실로 하나님의 아들이다 아들이시다 여러분 마태복음 8장하고 이제이 이 본문을 비교하면요 어, 이두 이 가지 사건이 비교해볼 때 여러 가지를 말해주는데 어, 첫 번째로 무엇이냐면 이미 겪은 사건을 다시 마주치더라도요 우린 별로 발전한 것이 없더라는 것입니다 <웃음> 이것을 말해줍니다 마태복음 8장에서나 뭐 오늘 본문에서나 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 제자들에게 믿음이 작은 자들아 라고 얘기하십니다 여러분 우리의 믿음이 막 죽순처럼 막 쭉쭉 자라나면 좋겠는데 실상 우리는 어떻더라? 비슷하더라는 것입니다. 수많은 기적과 이사를 경험해도 심지어 내가 본인이 경험해도 우리의 믿음이 잘 자라지 않더라는 것입니다. 그러나 그 와중에 그럼에도 불구하고 제자들한테 아주 놀라운 변화가 있었는데 그것은 무엇이냐면 마태복음 8장 27절에서는 제자들이 뭐라고 말했냐면 이 이가 어떤 사람이기에 그러니까 예수님이 어떤 분이시기에 바람가 받아도 순종하는가 이게 지금 예수님이 어떤 분인지 안다는 거야 모른다는 거야 모른다는 거죠 이 이가 어떤 분이길래 이분 모르겠어 이 도대체 누구야 누구신데 바람가 받아도 순종해 지금 그분을 잘 모르는 거예요 그런 그래 그래가지고 그 마태복음 팔장2 7 절에서 그러고 나서 2 9 절에 가면요 그래서 귀신들이 알려줍니다 예수님이 누구신지 하나님의 아들이요. 어? 왜 나를 괴롭게 합니까? 라고 누가 알려줘요? 귀신이 알려줘요 귀신이 제자들의 믿음 상태가 이렇다는 것입니다 정작 제자들이 예수님을 따르면서 예수님이 누군지 모르고 심지어 귀신이 오히려 야 하나님의 아들이야 라고 알려준 이 기가 막힌 상황을 제자들이 겪고 있다는 것입니다 여러분 우리의 믿음이 작을 수 있는데 작을 수 있는데 오늘 본문 보세요 오늘 본문의 마지막에 몇 절이냐면 33절인가요? 33절? 그쵸? 배 있는 사람들이 뭐라고 말했다고요? 예수께 절함을 이르되 누구라고요? 하나님의 아들이시다 그렇죠? 여러분 똑같이 믿음이 작은데 제자들의 이게 변했어요 그렇죠? 누구십니까? 이러고 있다가 누구라고 이제는? 하나님의 아들이시다라고 했다는 것입니다 여러분 예수님이 우리가 누구신지 잘 모를 수 있어요 그렇죠? 믿음 생활 뭐 처음하고 얼마 됐으면 당연히 예수님 누구신지 모르고 그러면서 따라갈 수 있습니다 제자들도 그랬어요 그러나 분명한 것은요, 예수님을 따라가다 보면 분명히 뭐가 바뀌어야 돼요? 예수님이 누구신지 이제 알게 되어야 된다는 거예요. 여러분, 애기가요, 엄마가, 엄마란 단어가 뭔지를 알고 엄마를 부를까요? 그게 아니에요. 계속해서 엄마를 주입하는 거죠. 엄마 해봐, 엄마 해봐, 엄마 해봐. 그니까 러 애가 결국 엄마를 하는 거거든요. 근데 애들이 이제 뭐 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살, 여덟 살, 물론 나이가 들어가면서 어떻게 됐어요? 엄마란 의미를 이제 분명하게 알게 되겠죠. 근데 내가 20살, 30살이 됐는데도 엄마라고 부르는데 엄마가 무슨 뜻인지 몰라 여기 그러신 분이 혹시 있으십니까? 오늘 이 새벽에 치유받고 가셔야 됩니다 마찬가지라는 것이에요 예수님을 믿었는데 내가 지금 두 살, 세 살이 아닌데 일곱 살, 여덟 살이 아닌데 신앙생활 10년하고 20년 했는데 여전히 엄마를 몰라 그게 뭔 말인지 모르고 그냥 부르고 있어 예수님을 부르는데 예수가 누군지 몰라. 예수님을 그리스도라고 하고 주님이라고 부르는데 정작 그리스도이고 주가 뭔지를 몰라. 여러분 이게 말이 안 된다는 것입니다. 여러분 우리가 믿음이 여전히 작은자알수 있어요. 이 누구십니까? 이럴 수 있고 하나님의 아들이십니다를 알아줘요 믿음은 작을 수 있어요. 그러나 분명한 것은 뭐예요? 믿음은 여전히 작을지라도 뭐가 바뀌어야 된다? 분명히 그분이 누구신지를 알아가야 돼요. 여러분 에베소서 4장 13절을 제가 읽겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 아멘이십니까? 그리스도의 장성한 분량에까지 어떻게 된다? 이르러야 돼요. 뭐가 이르러야 돼? 하나님을 아는 것과 믿는 것. 하나님을 아는 것과 믿는 것이 장성한 분량까지 이르러야 된다라고 얘기하는 것입니다. 이게 이제 두 번째예요. 예수님이 누구신지 알아야 된다. 그러면 예수님이 누구신지 이제 알아가야 되는데 그게 두 번째인데 그러 이제 세 번째입니다 예수님이 이제 누구신지 알아가야 된다면 그럼 여기서 오늘 본문이 말하는 예수님은 어떤 분이십니까? 첫 번째는 이제 무리를 걷는 분이십니다 이것은 제가 창세기와 요한계시록을 가지고 설명을 해야 되는데 여기서는 시간이 짧기 때문에 이 부분 넘어가겠습니다 이 무리를 걸었다는 게 단순히 그냥 오, 이 바다 위를 걸었네 이 정도의 얘기를 하는 것은 아닙니다 이것이 창조와 계시록 종말에 관한 얘긴데 어쨌든 그것은 넘어가고 오늘 같이 보고 싶은 것은 그분은 우리의 믿음의 실패를 붙잡아 주시는 분 이것을 여러분 오늘 꼭이 본문을 통해서 보셔야 됩니다 여러분 우리는 8장에서 그 사건을 처음 겪었을 때나 오늘 본문에서 이 사건, 이 비슷한 사건 풍랑을 만난 비슷한 사건 두 번째 겪었을 때나 우리의 실존은 여전히 어떻다? 믿음이 작은 자들이라는 것입니다 여러분 8장에서 보면요 나병을 고치고 이제 그 풍랑의 사건 겪기 전에 나병을 고치고 중풍병을 고치고 열병을 고치고 귀신도 쫓아내고 그걸 경험했습니다 여러분 9장에서도 중풍병을 고치고 혈루병 앓는 여인을 고치고 죽은 소녀를 일으키고 두소녀를 고치고 귀신들 말 못하는 자도 고치셨습니다 오늘 본문에 보면 오병여 사건도 나옵니다 여러분 예수님이 도대체 얼마나 더 하셔야 우리의 믿음이 자라시겠습니까 여러분 예수님이 수많은 기적들을 여러분 우리가 이제 그 사건이 기적인지 아닌지를 잘 모르는 거예요. 왜냐하면 주님을 바라보지 않고 환경과 상황을 보고 나의 생각과 나의 계획과 남의 말과 그런 것들을 가지고 우리의 생각과 사고와 감정을 구성하면서 살아가니까 지금 우리 삶 가운데 일어난 일들이 기적이라는 것을 전혀 알지 못하는 것입니다. 죽은 자가 일어나야지만 기적이 아니라 여러분 우리가 오늘 이 새벽에도 이 자리에 나와 있던 것 자체가 기적입니다. 여러분 이 새벽에 눈이 떠져서 야 오늘 성전에 나가서 주님 옆에 나가겠다라고 그 마음을 가진 것 자체가 놀라운 기적이라는 것입니다 여러분 우리가 신앙생활을 너무나 당연하게 하는 것 같지만 그렇지 않아요 매 순간순간이 뭡니까? 하나님의 은혜로 하는 것입니다 우리의 믿음으로 하는 것이 아니고요 그분의 은혜로 말미암아 그분의 은혜에 의하여 단지 거기에 우리가 숟가락을 얹어서 믿음생활을 하고 있는 것이죠 여러분 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 연약한 믿음을 가진 자들에도 불구하고요 예수님이 우리를 포기하지 않으신다 여기에 이제 우리의 소망이 있습니다 저번에 구장에서도 언급을 했지만 예수님은 우리에게 어떤 분이 되시기로 했기 때문에 우리를 극률히 여기주셔서 불쌍히 여기주셔서 우리의 목자가 되어주기로 하셨기 때문에 그래서 그분이 우리를 포기하지 않으신다는 것입니다 여러분 베드로가 무리를 걷긴 걸었습니다 대단한 믿음입니다 어떤 사람이 믿음으로 무리를 걸을 수 있겠습니까? 그러나 어떻습니까? 아주 잠시입니다. 아주 잠시 여기 성경 본문에 나와 있지 않지만요 베드로가 물에 빠졌을 거는 아마 10초 이내에요 그렇죠? 한 걸음, 두 걸음, 세 걸음쯤 걷다가 빠졌을 그러니까 뭐한 걸음, 두 걸음 정도 걸었겠죠 그러나 뭐백 걸음씩 걷다가 빠진 그런 게 아니라는 것입니다 여러분 우리도요 베드로처럼 우리 자신도 믿기, 믿듯, 믿지 못할 정도로 대단한 믿음을 발휘할 때가 있습니다 여러분 그런 적이 혹시 없으세요? 우리 인생을 가만큼 돌아보면요 아 내가 어떻게 이런 믿음을 가지고 하나님 앞에서 이렇게 런이 했나 싶을 때가 있거든요 저도 몇번 그런 적이 있습니다 아니 제가 무리를 걸었다는 건 아니고 <웃음> 제가 제가 대단한 믿음을 발했다는게 무리를 걸었다는 게 절대 아니고 그런 믿음이 아니고 어, 제가 삶 속에서 어떤 뭐 성교지나 같은 그런 삶을 살면서 하나님 앞에 정말 지금 생각하면 야 이거 못할 것 같은데? 라고 했던 그런 믿음을 발휘한 적이 있더라는 것입니다 그런데 그때는 잘 몰랐지만 지금은 분명히 알게 되었죠 그것이 내 믿음이 아니고 무엇이었다? 은혜였다 하나님의 놀라운 은혜로 행한 것이지 그것이 결코 내 힘과 내 능력과 어떤 나의 어떠함으로 한 것은 아니다 라는 것을 알게 된 것이죠 그런데 그것을 알게 되니까요 예수님이 더욱 고픕니다 예수님께 더욱 목마르게 되었습니다. 예수님을 더 알고 싶고요. 예수님을 더 따라가고 싶게 되었습니다. 능력이 나타나서가 아니에요. 그건 있을 때도 있고 없을 때도 있습니다. 그런 게 아니라 이 믿음의 사건들을 통해서 환경과 상황을 넘어서 내 삶이 누구 손에 있다? 하나님 손에 있다는 것을 배웠기 때문입니다. 여러분 주님만이 뭐라고요? 유일한 길이고 진리고 생명이십니다. 우리 인생의 유일한 길이고 유일한 진리이고 유일한 생명이 누구십니까? 바로 예수 그리스도 한 분이라는 것입니다 여러분 나의 믿음으로는요 바람을 잠잠케할수 없습니다 나의 믿음으로는요 풍랑을 잠잠케할 수가 없어요 그러나 예수님이라면 바람을 잠잠케 하실 수 있습니다 내 인생의 풍랑을 잔잔하게 하실 수 있습니다 그래서 우리의 영혼이 평안함을 얻을 수 있는 것입니다 내 힘과 내 능력과 이 모든 상황과 환경을 넘어 그분을 바라볼 때, 무리를 걸어오시는 그분을 바라볼 때 비로소 우리가 평안함을 얻게 얻게 된다는 것입니다. 여러분 그분이 배에 타니까 어떻게 돼요? 바람이 그칩니다. 마태복음 1장에서 보면 예수님의 이름을 인마누엘 하나님이 우리 함께 계신다라고 선언하는데 맞습니다. 예수님이 이 배에 함께 계신다면 여러분 우리의 환경과 상황 가운데 그분이 찾아오신다면 그렇죠. 헤롯의 왕궁이 아니라 광야 같은 곳에 우리의 인생 있는데 거기에 그 궁핍과 결핍이 가득한 곳에 예수님이 계신다면, 그렇죠. 그분 우리의 궁핍과 결핍을 채워 주시고 우리 인생의 풍랑도 어떻게 하신다? 잔잔케 하실 수 있다라는 것입니다. 그래서 우리한테 필요한 것은 누굽니까? 예수 그리스도. 지금 이 자리 가운데 오셔야 되는 분이 누굽니까? 예수 그리스도, 나의 직장 가운데, 가정 가운데, 학교 가운데 나의 모든 상황과 환경 가운데 누가 찾아오셔야 됩니까? 예수 그리스도 그래서 우리는 계속해서 그분을 갈망하고 그분을 찾고 그분을 구하게 되는 것입니다 마태복음 5장에서 산상수원에서 맨첫 번째가 뭡니까? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그 심령이 가난함이 무엇입니까? 여러 가지로 설명할 수 있지만 예수님께 갈급한 것이죠 내 심령이 예수님으로 갈급한 것입니다. 예수님으로 계속 목마른 것입니다. 그래서 그분을 구하게 되는 것. 나로서 인생을 살아간는 것이 아니라 나가 아니라 주님으로 말면 인생을 살아가기 위해서 오직 주님의 뜻을 따라 주님을 쫓고 주님과 함께하고 주님의 뜻을 이루기 위해서 계속해서 예수님을 구하고 갈급해 하는 것. 그 심령이 가난한 자가 복이 있다라는 것이 첫 번째라는 것입니다. 여러분 주님께 시선을 고정하고요. 믿음의 일을 하십시다. 여러분 설령 실패할지라도 설령 우리가 베드로 같은 대단한 믿음으로 잠깐 무리를 걷더라도 언젠가 빠질 거예요. 여러분 빠지는 걸 두려워하실 필요 없습니다. 여러분 한두 번 빠져본 거 아니잖아요 솔직히. 그렇죠? 여러분 한, 번, 한 번밖에 한번안 빠져보셨어요? 아니 한 번도 안 빠져보셨나요? 그렇지 않아요. 여러분 어차피 우리는 수도 없이 빠져요. 그리고 앞으로도 빠질 겁니다. 근데 빠지는 게 중요한 게 아니라 언제나 누가 있기 때문에가 중요한 거예요. 그 빠지는 우리를 잡아주신 그분이 있다는 것입니다. 제가 온이 본문을 준비하면서 어쩌다가 15년 전인가 쯤에 제가 이 본문을 가지고 큐티한 것을 봤습니다. 근데 거기에 이렇게 적어놨더라고요. 내가 바라는 것은 무리를 걷는 대단한 믿음이 사람이 되는 것이 아니라 내가 빠질지라도 언제나 잡아주신 주님이 내 곁에 있는 것. 나는 빠져갈지라도 나를 잡기 위해서 그무리를 걸어오신 주님이 나를 항상 돌봐주시고 이끌어주시는 것. 내가 그것을 바란다. 이렇게 적어놨더라고요 15년 전쯤에 신학을 하기 전인데 제가 보고 좀 마음이 안 좋았어요 야 내가 믿음이 그때부터 없구나 15년 전에 신학을 하기 전에가 믿음이 더 좋았다 훨씬 여러분 결국 우리의 믿음은 넘어질 겁니다 제가 재수없는 말을 하는 게 아니에요 우리의 실존을 얘기하는 겁니다 여러 사건을 겪고도요 주님 앞에서 우리는 언제나 믿음이 작은 자일 수밖에 없어요 여러분, 개미를 보십시오. 개미가 큰들 개미가 커봐야 얼마나 큽니까? 우리가 그큰 개미 보고, 와, 이럽니까? 아니에요. 그냥 큰 개미인 거예요. 여러분, 주님 옆에서 우리의 믿음이 그렇습니다. 작은 개미, 큰 개미, 그 정도일 뿐이에요. 그래봐야, 근데 뭐가 중요한 겁니까? 빠져가는 우리를 붙잡아주시는, 강한 손으로 붙잡아주시는 그 주님이 계신다. 주님이 우리를 찾아오신다. 우리가 주님께 찾아가지 못할지라도 그분이 걸어오신다. 그분이 물 위를 걸어서 오신다 바람과 파도가 계속해서 치지만 여러분 우리의 시선을 누구에게 둬야 됩니까? 물 위를 걸어오신 그 주님께 우리의 시선을 두라는 것입니다 그분은요 본인만 걸으신 게 아니라 우리를 능히 물 위를 걷게 하실 수 있는 분이시라는 것입니다 여러분 우리 이 시간 다 같이 기도할까요? 여기 혹시 거친 풍랑 가운데 계신 분 계십니까? 그래서 이 명절에도 쉬지 못하고 갈급한 마음으로 다급한 마음으로 예수님의 옷자락이라도 잡고 늘어져야겠다는 심정으로 오신 분이 계십니까? 제가 이 오늘 본문을 목상하면서 이 구절이 생각났습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아멘 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라 어떻게 하라고요? 모든 일에 기도와 강구로 염려하지 말고 너희의 구할 것을 아뢰라 여러분 이 새벽이 그렇게 감사로 하나님께 나아가는 시간이 되기를 원합니다 염려하지 않고 오직 주님을 신뢰함으로 우리의 구할 것을 구하는 새벽이 되기를 간절히 소망합니다 그리한다면 그리스도 예수 안에서 하나님의 평강이 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 여러분 주님이 오늘도 우리의 풍랑 우리 인생의 풍랑 가운데 그 위를 걸어서 오고 계십니다. 여러분 풍랑을 바라보시겠습니까? 아니면 그 위를 걸으신 예수님을 바라보시겠습니까? 주님이 여러분을 능히 그 무리를 걷게 하실 수 있는 분이라는 걸 믿으시기 바랍니다. 설령 우리의 믿음이 작아서 거기에 빠질지라도 그분의 강한 손이 우리를 능히 건져내실 것입니다. 그분이 능히 우리의 실패를 붙잡아 주실 것입니다. 그래서 우리는 계속해서 도전하고 계속해서 믿음의 삶을 살기 위하여 고분 분투할 수 있는 것입니다. 여러분 우리의 생명이신 예수 그리스도를 붙잡으십시오. 결코 그풍랑과 고난이 우리를 죽일 수 없습니다. 죽여봐야 우린 천국에 갈 뿐입니다. 죽여봐야 우린 천국에 가는 거예요. 그러니 무엇이 두렵습니까? 그것이 크면 얼마나 크고 그것이 강하면 얼마나 강합니까? 우리 반석이신 예수 그리스도다 강한 것은 없는 것입니다. 우리의 믿음은 모래 위에 지은 믿음의 그 집이 아니라 예수 그리스도다 반석 위에 지은 집이기 때문에 아무리 강한 풍랑이와도 결코 무너지지 않는 것입니다. 우리의 믿음이 해서 무너지지 않는 것이 아니라 그분이 반석이시기 때문에 무너지지 않는 것입니다. 예수 그리스도 예수 그리스도 그분 말고 우리가 구할 것이 무엇이며 그분 말고 우리가 초청할 것이 무엇이며 그분 말고 우리의 인생을 이끌어갈 것이 무엇입니까? 오늘 이 새벽에도 예수 그리스도 한 분을 구하는 이 새벽이 되기를 간절히 소망합니다 우리의 믿음의 실패를 붙잡아 주시는 그분의 이름 부름고 기도하시겠습니다 주여 살아계신 하나님 아버지, 이 새벽에도 오직 예수, 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 예수 그리스도 한 분을 붙잡습니다. 우리의 믿음의 실패를 붙잡아 주시는 그한분 예수 그리스도를 구하며 나아갑니다. 주님 함께해 주시옵소서. 주님 도와 주시옵소서. 우리의 믿음의 열함을 붙잡아 주시옵소서. 오직 예수 그리스도 한 분을 구하오니 주님 이곳에 찾아와 주시옵소서. 우리 인생의 풍랑 가운데 찾아와 주셔서 그 손으로 우리를 붙잡아 건져 올려 주시옵소서. 바다에 빠져가는 우리의 연약한 믿음을 붙. 자 밖으로 올려 주시옵소서 오직 예수 그리스도만이 우리 인생의 답이시고 길이시고 진리시고 생명이신 것을 믿사오니 붙잡사오니 주님 이 시간 우리 가운데 함께하여 주시옵소서 인마누하시는 하나님 우리 가운데 함께하여 주시옵소서 주님 오늘 이 새벽도 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리의 갈급한 심령 목말라 죽어가는 내 영혼을 이끌고 오늘도 이제단에 나왔습니다 주님 다만 우를 불쌍히 여기시사 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 주님을 더욱 깊이 알게합니다 풍랑 가운데 걸어오신 주님을 보기 원합니다 우리의 손을 붙잡아 주시옵소서 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감삼으로 하게 아래라 그러야만 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 선한 목자 되시는 우리에게 선한 목자 되시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 사랑해 신하네요 아버지 감사합니다 오늘도 이 새벽에 예수 그리스도를 바라며 나아갑니다 아무것도 의미하지 않고 오직. 과 간구로 주 앞에 나아갑니다. 그리스도의 평강이 그리스도의 평강이 하나님의 평강이 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜 주신 것을 경험하는 이 새벽 되게 하주시옵서우리 인생에 있는 수많은 풍랑과 고난과 역경들을 주님 눈이 믿고 나가게 하실 예수님을 의지합니다. 그 심화 능력을 구합니다. 주님 찾아와 주시옵서 우리의 손을 잡아 일으켜 주시옵소서. 채워 주시옵서 우리로 우리로. 아버지 주님을 바라보며 나아가게 하여 주시옵소서 우리의 삶이 다하는 그날까지 오직 예수 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 예수님 한 분을 구하며 나아가는